1: Mire usted, eh, a finales de septiembre se dio a conocer a través de la Junta de Gobierno de la UNAM que, bueno, pues ya arrancaba de manera oficial la convocatoria eh, para el proceso de elección del nuevo rector en nuestra UNAM. En tanto, bueno, pues hay ya, como se da en cada uno de estos procesos, pues integrantes de la Central de Estudiantes Universitarios, el CEU. Eh, que pues están manifestando que este proceso es un tanto democrático esta metodología que han utilizado ya eh, por eh, por años que no es democrático y que solamente han prevalecido ya por décadas dos grupos nada más uno es el de medicina y otro es el de jurídicas que por un lado bueno pues está Graue, que es todavía pertenece a este grupo donde también está Narro y donde está eh, de la Fuente y por el otro lado está eh, pues como candidato el eh, ahora todavía titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Pero qué pasa con esta metodología? Eh, ¿Por qué hay quienes dicen que no es democrática? ¿Por qué hay quienes solo, eh, bueno, y afirman que solo existen estos dos grupos de poder que han prevalecido por años en, en esta rectoría? Eh, para hablar de ese tema y de qué se trata esta metodología, ¿por qué hay estas, eh, pues, de estos eh, pronunciamientos por parte de grupos de estudiantes Agradecemos que esté con nosotros al doctor Eduardo López Betancur Presidente del Tribunal Universitario y decano también de la eh, Facultad de Derecho Para que nos explique primero que nada eh, de qué se trata esta metodología Y si no está ya muy rebasada justo por las nuevas necesidades Y los nuevos tiempos que vive la universidad Muy buenos días doctor
2: Angélica, muy buenos días Digo, Sofía, perdón, Sofía, Sofía. Sofía perdón. <risa> me da mucho gusto saludarte darte los buenos días también.
1: gracias eh, ¿cómo?
2: Pues, eh, sí, bueno, escuché tu comentario que me parece en general muy acertado preciso y hay voces que en este momento consideran indispensable, Sofía es lo que hay que subrayar una nueva ley orgánica ...un nuevo marco jurídico... ...para la Universidad Nacional... ...no es posible... ...que después de... ...74 años... ...mantengamos los mismos lineamientos... ...cuando... ...bien señalaste... ...hay grupos... ...que plantean la necesidad de un cambio... ...que no es la misma universidad... ...la de ahora... ...que la de hace tantas décadas... ...y que se reclama... ...que la universidad se ponga al frente de una nueva orientación democrática. Uh -huh. Es inexplicable que en la universidad, desde los bachilleratos, se enseñen conceptos de democracia, se precisen lineamientos de lo que consideran el mejor, la mejor forma de gobierno, la, uh -huh. el gobierno democrático, y que en la universidad no se practique en la designación de sus autoridades. Sí. Es realmente Inaceptable cuando hoy por hoy en todas las universidades públicas del mundo uh -huh. los maestros, los estudiantes manifiestan su opinión. Claro. claro, hay que dejar muy preciso que sin duda la opinión del docente debe tener un mayor reconocimiento en el porcentaje de votos que el de un estudiante que está en proceso de formación, sin menospreciar al estudiante, o sea, en Europa, por ejemplo, el voto de los docentes alcanza en algunas instituciones el 60%, el de los estudiantes el 30%, y los trabajadores un 10%, y es una forma muy interesante de designar a las autoridades por esta vía democrática.
3: ¿Cómo se debe impulsar ese cambio, doctor Eduardo López Betancur, presidente del Tribunal Universitario? ¿Cómo ¿Desde dónde debe haber esa transformación? ¿Debe haber una reforma, eh, el Consejo Universitario? ¿Cómo es este proceso?
2: Bueno, mira Alejandro, el tema aquí es que la ley orgánica la proclama, la eh, firma, el presidente de la república cuando pasa por el proceso legislativo de las cámaras correspondientes, o sea, es una ley federal la que rige mm. actualmente a la universidad, de tal manera que ahí es donde debe de precisarse esta nueva orientación, y en lo personal debo decirles que tal vez ese sea el más importante compromiso sí. de un gran rector que hemos tenido, eso no hay duda, Enrique Graue, ha sido un rector de excepción, de gran calidad, de gran productividad para la universidad, un señor que mucho enaltece la vida académica, respetuoso, en fin, con un sinnúmero de cualidades. Pero Tan también con que...
1: algunas crisis, ¿no? <risa> bueno, Importante, mira, universidad... sobre todo de violencia
2: la universidad siempre será un lugar donde repercuta el problema nacional, Sofía si en la universidad hay violencia es porque en el país hay violencia o sea, la universidad no puede ser una isla no puede estar aislada uh -huh. y el rector, date cuenta que no tiene mando policiaco, la universidad no tiene un grupo disciplinario que actúe en contra de quien comete delitos dentro de la institución ahí es una falla de la autoridad que es la que tiene que actuar en consecuencia, pero yo creo que como nunca, como nunca, la designación próxima, inminente, del rector Aragüe como eh, responsable de la institución por los próximos cuatro años, no hay duda,
3: entonces que ¿sí?
2: quienes la acompañan, pues son digamos parte de una circunstancia aparentemente democrática yo le yo le llamaría que es un teatro que no tiene mayor relevancia porque la gran inmensa mayoría de universitarios vemos con gran simpatía la reelección de Graue sí. y pues al fin y al cabo la junta de gobierno ya está rebasada no es posible que se deje a 15 eh, des, vamos destacados universitarios Ajá. la responsabilidad la habilidad de designar Bien. no solo al rector, así sino es, a directores de facultades, escuelas, ellos no conocen la universidad. Son es un
1: importante, conceptos. doctor, la participación sí. de más estudiantes, ¿no? Lo que decía esta central de estudiantes es que, bueno, pues que se incluya a los más de 350 mil. Eh,
3: o sea, es que realmente realmente esta... no participan los ¿No? estudiantes en No, 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 solamente o sea, como ninguno. decía, solo
1: este grupo, 15
3: personas que son las mismas de siempre, que tienen toda una tradición y una camaradería dentro de este pues gran organismo y los estudiantes pues se quedan al margen cuando es considerada la Universidad Nacional Autónoma de México como un ejemplo en América Latina y en el mundo, pero en este proceso democrático está rebasado como del siglo XVIII.
2: Alejandro, pero lo grave no solo es que los estudiantes estén al margen, también nosotros los docentes, o sea, la opinión de un profesor claro. no tiene relevancia para la designación de su director. Imagínate ya ahora, en, puede vamos, la vida democrática del país ha avanzado, creo que no hay duda, uh -huh. tenemos un presidente de la República electo por el pueblo, gobernadores electos por el pueblo, diputados, senadores, y en la universidad no podemos designar a nuestras autoridades, es algo que no es posible pueda continuar este grave error, ya es momento de que la democracia sea una realidad en la universidad, uh -huh. y de ahí pues que como bien lo señalas, los estudiantes, maestros y trabajadores debemos tener la oportunidad de opinar, de decidir, claro. de ver aquellos elementos que sean los adecuados. Porque a veces, fíjate, sucede cotidianamente lo que decía hace un momento Sofía, se crean grupos por ejemplo, yo no entiendo a qué se debe la presencia del doctor Salazar, lo mm. considero un hombre talentoso, pero jamás ha respirado la vida universitaria, claro. no es estudiante, no ha obtenido ningún grado académico, y yes. está siendo candidato a rector. Pero es compadre ahí. Como, está, no, pero como lo señala <risa> Sofía, porque es parte de un grupo político.
1: Doctor, un... ahora, hablando de este proceso, ¿cuánto tiempo le tomaría... Eh, a todo pues lo que involucra el, el cambio y la reforma de, de lo que nos mencionaba, eh, pues cuánto tiempo nos llevaría que esto eh, se hiciera más democrático y que se modificaran las reglas para la elección del, del rector
2: Yo pienso que aquí lo único que se reclama es voluntad, deseos de cambiar, uh -huh. la universidad no puede ser la misma uh -huh. en lo personal y en forma pública debo decirte Sofía ...como presidente del Tribunal Universitario... ...pero mucho más... ...como docente antiguo que soy... Uh -huh. ...le he planteado al señor rector... Él ha sido bastante, eh, en este sentido, constructivo, no te puedo decir que sea su punto de vista, pero me ha escuchado, como ha escuchado otras voces, de que es indispensable una nueva ley orgánica que tenga principios elementales, que ya no es posible mantenernos con esa histórica manera de designar autoridades de 15 notables. son claro. Académicos, pero forman parte de un grupo pequeño, es ahí evidentemente una situación contraria a la democratización que reclama la universidad.
3: Pues muchas gracias doctor. ahí es donde
2: hay que hay que pedirles apoyo a los senadores, diputados en general. Ah, y además después de escuchar, por supuesto, no, y vos... la opinión de universidad Así sí.
1: es, involucrar so, todas las voces. Y ¿no? sobre
3: todo porque son tiempos de cambios y este es un tema del que casi nadie se atreve a hablar. Es una realidad,
2: hay ocasiones en que opinar tiene como consecuencia algunas molestias y origina persecuciones, incorrecciones, en fin, situaciones desagradables, pero es el momento del cambio, como bien lo señalas.
3: Muchas gracias, doctor Eduardo a, López Betancur.
2: A ustedes, muchas gracias. Él es de presidente del
3: Tribunal Universitario y decano de la Facultad de Derecho. Habla de la necesidad de reformar la ley orgánica y el método con que se elige al rector, donde actualmente 15 personas del centro, canciones. del Consejo Universitario, Notables 15 son las que deciden quién y a diferencia de otras universidades del mundo de primer nivel, donde participa la comunidad universitaria hasta 60% como el personal docente en México, en la máxima casa de estudios, no está ocurriendo eso. Son momentos de cambio y se requiere una ley orgánica. Muchas gracias. Seguimos.
0: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?